0: 大家好，我是潘森斯。今天主要是讲讲美国首都华盛顿旁边的一个小城，这个 a l e x a n d r a 亚历山大里亚这座市的历史。啊，那么亚历山大里亚这座城市呢，不光是在这英法国打殖民战争的时候招摇这一地之位，包括后来呢。在独立战争的时候，它也有一定的作用。它呢，它不像是什么波士顿啊、纽约呀、啊，或者包括后来弗吉尼亚的一些重要城市，比如约克镇、独立战争最后一战这些城市那么出名。但是呢，因为它所在的这么一个交通枢纽的位置，所以很多的无论是英军啊，还是美国当时造反的这些大陆军，他们的这些部队呢，都会从亚历山大里亚这个城市过啊。所以当时亚历山大里亚的这些。商人嘛，就花了各种办法呀、啊，无论是卖给他们这些军需的粮草呢，还是呢卖给他们这些妓女啊，或者是包括一些船只啊，都是从亚历山大这地方卖。就基本上是所有的军队只要一过，就要验过拔毛，把他们这些能榨取这些士兵身上的每一分钱都能榨光。所以亚历山大里亚这个城市呢，是在整个18世纪的时候是发了很多笔的这战争的横财啊，而且他呢从最早建成之初的几百人迅速发展成一个几千人的重要的城市，这些战争呢是起了很大的作用。那么亚历山大里亚这个城市后来在美国独立之后呢，也因为这个原因，因为它所在的这个地理位置，还有这个城市本身非常繁荣的原因呢，让乔治华盛顿把这个地区呢当做美国首都新首都所在的地方。当然了，乔治华盛顿他选择这个地区的另外一个原因，不光是有亚历山大里亚。这亚历山大里亚是在波多马克河的南岸，在它北岸还有一个叫 Jordan 乔治敦市啊，也是一个贸易港口，那是马里兰州的一个重要的贸易周转站啊。那么南边呢是这亚历山大里亚，是弗吉尼亚这边的贸易周转站。然后乔治华盛顿呢，他在亚历山大里亚这个城市中呢还有自己的房子，他虽然他住在这个亚历山大南边二十多个英里之外的一个庄园里，但是他在亚历山大里亚城里头还有这种小房，然后呢。不仅如此呢，他呢，当时还参股投资了一家挖运河的公司。刚才说的波多马克河呢，是一条非常宽、非常深的河流，非常适合于做内地这些农业物资啊，各种物资向英国出口的一个贸易周转站。但是呢，波多马克河的中游地区呢，有很多的湍流和瀑布，所以不太适合于船运。所以当时为了能把这个波多马格发展成一条黄金水道呢，所以当时这弗吉尼亚这边的有钱人呢，参股建立了很多的这些运河企业，包括华盛顿他也参股了一家企业，而且这些企业的总部呢都是在北弗吉尼亚这一块所以当时。呃，在讨论华盛顿建成城址的时候，乔治华盛顿他坚持要求必须把亚历山大里亚划在这个新首都里去啊。当时亚历山大里亚的这些市民呢，其实也非常的高兴啊。当时觉得说，哎呀，这个是要建成一个新的首都。当时大家想着，呃，欧洲那些城市建成那些观念，首都在哪儿呢？肯定是那个国家最大的城市，比如说什么伦敦啊，比如说像什么巴黎啊。他们想着，这个华盛顿虽然是一座新城，但是它以后也会发展成一个可以说全国数一数二的大城市。其实乔治·华盛顿本人，包括了当时美国的那些政客，也是这么想的，说华盛顿这城市呢，你看地理位置这么的优越啊，然后又是在这个英国人最早开发的这片殖民地上面这建立的城市，一定以后能发展成一个。当时的包括很多当时美国政客的回忆录写了，说这个城市以后会比你这个欧洲的巴黎，比一些波罗马。哪、啊、个河就是美国的塞纳河啊，是这么的一个想法。所以当时呢，亚历桑大里亚的市民也非常高兴，而且呢，其实是相当于他们的一个同胞乔治华盛顿，他也算是阿里亚利桑那利亚的市民，是到了他们的总统，所以呢，非常支持把亚历桑大里亚划到美国的首都华盛顿这个新城市之中。乔治·华盛顿他在任的时候呢，这新的首都华盛顿还没有建成。他是不是以亚历山大里亚这个城市作为原型来建造，而是在波多马克河北边，也就是乔治敦那个城市的东边那么一片的低洼，地方有些地区甚至是沼泽的这个地方建了新城。当时乔治·华盛顿作为美国第一任的总统，他在就任的时候，这华盛顿这个城市还没有建完，所以他呢一直是开始是在纽约，然后是在费城完成自己总统任期。期的，那他完成自己的总统任期呢？回到这个亚历山大里亚的时候，亚历山大里亚的居民呢，还自发的给他办了一场大的舞会啊！而且呢，基本上是按照当时这欧洲这些王室啊、这些国王来访的时候的这个规模，给他办了这么一场舞会。当然呢，所谓的不是规模了，这个排场规模要小得多，而且只是在自己城镇中的酒店，叫盖茨比这个酒店，到现在还在亚历山大里亚里面。游客可以去那玩，在盖茨比这个地方办了这么一场大的舞会。顺便说一下，盖茨比酒店或者酒馆这个地方呢，在美国历史上非常有名。在独立战争的时候，乔治·华盛顿作为美国大陆军的统帅，他经常把这些政客拉到盖茨比这个酒馆来谈论政事，而且包括弗吉尼亚本地的很多的乡绅啊、呃，有钱人呢，也经常喜欢来盖茨比办这种事情。不光是乔治·华盛顿在这儿，在他这个总统卸任的时候。是市民们在这给他办了一场舞会。后来，美国的另外一个一离任的弗吉尼亚出身的总统，叫托马斯·杰弗逊，他竞选成功的时候呢，啊，也是在盖茨比这个酒店去了那就会看见这是很小的酒店、啊、在这办了一场庆功宴。所以，早期的时候呢，弗吉尼亚这个州呢，被称之为美国的总统州，因为这个州出身的总统的数量是最多的，但是绝大部分都是在美国建国的早。期，因为当时弗吉尼亚被认为是美国最富有，同时也是这个受教育程度最高的这么一个州啊，所以很多有影响力的早期的政客都从这儿出来的。回到刚才的话题，说这个华顿，他从总统位上退休的时候，亚历山大里亚的市民们是把他当做国王一样的来看待，然后庆祝他这个荣归故里的。但是这些亚历山大里亚的市民没有想到，他们的命运即将转变，特别是。当这个托马斯·杰夫逊总统上来之后呢，这些亚历山大里亚的市民发现他们的命运啊、哎、有了质的改变。为什么这么说呢？啊，我们知道美国是所谓的三权分立的国家，所以呢，总统呢，包括乔治·华盛顿，包括像托马斯·杰夫逊，包括还有很多像门罗这些美国早期的总统，全是弗吉尼亚人。他们当然希望能够给自己的这个家乡呢找些利益来，但是呢，美国这个地方。方呢，因为存在的这行政权和这个立法权的分离，所以呢，在国会里呢，对总统的权利，包括呢，甚至是联邦政府直辖了这华盛顿这城市，都有很强烈的消极的作用。像华盛顿的市民呢，包括亚历山大他们的这些市民，最早一开始是非常支持说建立新城，然后在新城中作为首都的居民来生活的。但是呢，国会。啊！里面居然没有他们的一个代表，因为美国的国会按照美国宪法的规定呢，必须里面的这些，特别是参议员，都必须是州，美国的这些州一级的这个行政单位，他们这派出来的代表，而、啊、这些人呢。他们不愿意让自己的这个投票权呢被因为新建的这个首都哥伦比亚特区，这个首都是以哥伦布的名字命名的哥伦比亚特区华盛顿市，不希望呢这个新建的这个行政单位的人把他们的这些投票权给稀释了，就是他们坚决反对这华盛顿的市民，包括亚利桑那里亚的市民呢是拥有这个投票权，认为他们不是个州。所以呢，它本质上相当于美国的一个殖民地。其实在很长一段时间内，他们这些州阻止华盛顿的市民拥有投票权的一个理由，就是说华盛顿就是哥伦比亚特区，它的地位只能相当于美国的海湾领地，比如说现在已经破产的美国在加勒比岛上的海湾领地波多黎各，或者是什么在太平洋上的这些关岛。他们认为华盛顿的市民地位只能相当于他们。虽然呢，华盛顿地区呢作为一个城市呢，其实它的很多经济活跃性啊。还有包括对联邦政府的这个税收的这个贡献呢，是超过了很多的小的州的。但是直到今天。华盛顿的市民在国会中都没有投票权，他们只是在众议院，也就是相当于欧洲的议会的下院这个地方，有一个不能投票的代表，只能去那儿发言，不能投票。在这个参议院，就是相当于欧洲的国会的上院呢，里面呢就没有人。而且每一次，直到今天，华盛顿这些市民请愿要求在国会中他们有投票权的时候，有美国国会中的这些参议员，特别是参议员，全部都是反对。因为他们不希望有一华盛顿的这些人派代表过来稀释他们手中的攥有的这些政治权利。如果你来华盛顿这些地区玩里面，你们看他们这个地方的这些车牌上都写着一句话：说 “Taxation without representation”， 就说就我们要交税，但是我们没有代表。这句话呢是最早这个美国这些殖民者造英国反的时候说的，说他们这些殖民地的在英国本土在伦敦的威斯敏斯特这个议会里没有代表，所以他们要造反。但是呢，结果呢，华盛顿的城市呢，作为堂堂美国的首都，在国会中也没有代表权，而且直到今天这个症结都没有办法被解决掉啊！这也是美国这个政治的一个奇葩啊！但正是因为这个原因呢，亚历山大里亚、啊、这个城市后来就发现自己非常。不爽很多那些政治方面的问题，尤其是国家大政方面的问题啊。亚历山大利亚它作为一个曾经非常辉煌的城市，居然没有任何的发言权，而且居然成了美国这个新兴国家的二等公民。不仅如此呢，华盛顿这个城市后来的发展越来越对亚历山大利亚不利。为什么这么说呢？因为华盛顿这个城市，首先它规划的时候是建在波多马克河的北边，与这个 George Town 是连在一块的，而亚历山大里亚的这个城市呢，是因为乔治华盛顿坚持才被纳入到华盛顿首都里头去的。所以呢，后来在这个火车还没有出现之前，这些城市的对外的交通啊、贸易主要是靠河运。所以乔治汤乔治汤这个城市呢，后来发展成了华盛顿啊首都的主要的这个贸易港口。而亚历山大里亚呢，因为它属于华盛顿，它又不能够和与自己毗邻的弗吉尼亚州呢。直接发展交通关系，所以这个城市呢，它的很多的这些贸易往来就受了非常严重的影响，就是它把它的很多的贸易功能都抢走了。而且呢，第二呢，是华盛顿这些城市呢，它本身城市的发展并不像人们一开始想象中的那么样的迅速。诚然，在十八世纪的时候，这些所谓的主要的这些大宗货物的出口呢，还有贸易呢，都是靠船运。但是呢，到了十九世纪的时候，这火车就出现了。火车出现之后呢，就剥夺了很多所谓靠河流发展起来的城市的他们的经济繁荣。而且更重要的呢，北美这块土地呢，一开始这些殖民者并没有发现什么重要的矿藏资源，啊，只能够种农作物。但是呢，你由于欧洲大陆的工业革命这如火如荼的展开，那么这些铁矿、这些煤矿、这些重要的这。这些工业原材料呢，成为了美国经济发展的主要的推动力。而这些矿藏呢，其实主要是在这个美国东北部，特别是现在的纽约呀，这包括新英格兰呀，包括宾夕法尼亚这一带山区里呢，是富含铁矿。所以后来这些工业全部都跑到北边来了，南边的这些依靠于这个欧洲大陆做生意的这些种植园经济呢，反而就落后了，而且城市也没有发展起来。结果呢？就造成了这么一个非常尴尬的局面，就是一开始这些美国的这些政客都是觉得华盛顿城市会发展成啊一个像匹尼、伦敦和巴黎的大城。结果呢？因为这个美国经济它的变化、交通的变化，还有包括这华盛顿城市本身的政治的变化，造成了一开始人们的这种美好的愿望都没有得到实现。而且最糟糕的还有一点，就是华盛顿它作为美国政治的中心呢，在美国19世纪上半叶这一段政治史中，一直处于一个废奴主义为主的地方。因为华盛顿这个城市，虽然从美国地理上和文化上来说是属于美国南方，但是它大部分的这些政客，由于这美国后来北方经济的发展，大部分的人呢，包括呢正常影响力都来自北方，所以华盛顿这个城市呢是一个废奴主义盛行的城市。而亚历山大里亚，它作为一个港口，后来之所以这个经济在十九世纪初还能有所发展，是依靠着它的贩奴业。实际上，到了十九世纪初的时候，亚历山大里亚它最重要的经济收入已经变成了贩运黑奴。所以呢，如果这个时候继续待在华盛顿这个联邦政府首都底下呢，他这个城市他的这个奴隶贸易业呢，就可能遭受致命的打击啊！如果今天去亚历山大里亚逛，你会发现这个城市中还有一个这个黑奴博物馆。那个博物馆的前身呢，其实就是当时亚历山大里亚港的最大的一个奴隶贸易公司，它的这个地下室里全部都是地牢，关着的都是被买卖的黑奴。当时呢，其实亚历山大里亚呢，在19世纪初是整个弗吉尼亚地区、波多马克和伊安地区最大的奴隶贸易港口。所以呢，就是刚才上面所说的这些原因，造成了后来亚历山大里亚的市民呢，一直坚持要求从华盛顿州分离出来。所以呢，后来在19世纪40年代的时候呢。无论是联邦政府还是弗吉尼亚州政府，都最后同意了，说亚历山大里亚从华盛顿剥离出来，重新回到弗吉尼亚州里去。所以后来呢，基本上有五十年左右的时间呢。亚历山大里亚作为了在我们华盛顿的地下一个所属的城市，曾经有这么一段历史，但是现在呢，已经重新变成了弗吉尼亚的一座城市。当然了，在亚历山大里亚，它的这些郊区呢，还有很多的原来最早华盛顿这个城市做规划和勘探时候留下来的一些奠基石都还在啊，这也是唯一能证明亚历山大里亚曾经是华盛顿一部分的一些政务。嗯，咱们下回再聊。再见，拜拜。